0: midi, Jean-Jacques reçoit François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Bonjour François Asselineau. Dans quelques jours, vous allez faire une tournée aux Antilles. C'est la première fois que vous vous rendrez dans cette région. Vous connaissez par contre dans l'Outre-mer la Réunion. Nous en parlons tout à l'heure, mais d'abord, vous qui êtes un habitué des salons de l'agriculture, qui arpentez régulièrement depuis des années ces allées pour débattre avec les agriculteurs, que pensez-vous de la tension actuelle dans ce salon qui a atteint son paroxysme samedi à l'ouverture à l'occasion de la visite du chef de l'État Bien Écoutez, j'étais effectivement
1: samedi. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, la tension est très vive. Deuxièmement, le discours, les analyses que nous tenons sont de mieux en mieux accueillies. Elles sont pas encore parfaitement accueillies. Vous avez dit tout à l'heure dans votre éditorial quelque chose qui était, je trouve, extrêmement juste quand vous avez dit qu'ils aiment leurs bourreaux. Il y a un côté syndrome de Stockholm chez les, chez les, agriculteurs. Ils sont restés sur l'idée que la politique agricole commune, que l'Europe les protégeait. En réalité, là, vous avez, vous avez, vous avez vivement critiqué la FNSE et son président Xavier Blin, vous avez eu raison. Et il y a aussi derrière tout ça, pas seulement le gouvernement, mais il y a les traités européens, l'article 38, l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, les traités européens qui mettent l'agriculture française dans le grand vent de la concurrence mondiale. Et vient, va venir aggraver tout ça l'affaire du TAFTA, vous savez, c'est-à-dire le traité de transatlantique. En réalité, le modèle économique que l'on impose à l'agriculture française, c'est celui des grandes plaines du Middle West américain. Mais vous savez qu'aux États-Unis, par exploitation, vous avez à peu près 10 fois moins d'exploitation et 13 fois moins de personnes d'ouvriers agricoles. Donc en fait, ce que l'on veut, c'est la mort, vous dit ce qui est programmé par les traités européens, par les euro atlantistes, c'est la mort de l'agriculture traditionnelle française, c'est la mort des terroirs, c'est la mort de la pêche la pêche est également la pêche artisanale est vouée à la mort, et nous, nous constatons donc une profession entière qui est l'âme de la France. C'est l'identité nationale de la France depuis 2000 ans qui est en train d'être atteinte à mort. Or, ces, ces gens ne, ne se laissent évidemment pas, pas faire. Euh, D'année en année, la tension s'accroît. Là, on a vu que c'était maintenant des insultes, des, des stands saccagés. Ce que je regrette, c'est que, ce que le stand qui a été saccagé, c'est celui du ministère de, de, de l'Agriculture. Pourquoi pas Mais celui de, de la Commission européenne, qui faisait un jeu concours en anglais d'ailleurs à côté, lui n'a pas été atteint. En réalité, les agriculteurs n'ont pas encore compris que le mal vient d'abord et avant tout de notre appartenance à l'Union européenne. Et d'ailleurs, on l'a vu, c'est au même moment, enfin, à, juste à la fin du salon, on a appris que euh, le groupe Intermarché qui avait proposé d'acheter des productions agricoles françaises était poursuivi par Bruxelles. Était oui. poursuivi par Bruxelles parce qu'il payait plus cher. Oui. Voilà. Et en fait, on a une schizophrénie des Européistes. Moi, j'ai participé à un débat sur TV Agri où tout le monde avait un petit badge en mettant « Je consomme français », mais j'ai fait remarquer à ceux qui sont pour l'Europe que ce badge qu'ils portaient en fait était un Interdit normalement par l'Europe, puisqu'on n'a pas le droit de privilégier l'industrie nationale ou l'agriculture nationale ou la pêche nationale. On doit au contraire avoir un très grand marché. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, dans les cantines scolaires en France, il y a maintenant plus de 70 de la viande qui vient du reste de l'Union européenne ou d'ailleurs. Et comme par ailleurs, on a cette affaire russe avec les sanctions qui ont été prises contre la Russie et les contre-sanctions qui ont été prises par la Russie à l'encontre de l'Union européenne. Il y a toutes les productions agricoles, par exemple de la Pologne, que ce soit le lait, que ce soit la viande de porc, etc., qui auparavant étaient vendues aux Russes, et bien maintenant les Polonais déversent ça sur le marché français et font s'effondrer les cours. Voilà. Alors dans toute cette histoire, il y a quelque chose d'absolument lamentable, c'est le gouvernement français qui est en dessous de tout, mais en dessous de tout. C'est-à-dire que non seulement il ne défend pas les agriculteurs et les pêcheurs français, mais de surcroît, il n'a même pas vu la crise arriver, ils ne font rien, enfin ce sont des nullités venimeuses.
0: L'extrême gravité de la situation, vous venez de l'exprimer, là résulte aussi peut-être de la prise en tenaille entre des contraintes structurelles qui sont en train de broyer totalement, euh, comme des mâchoires, hein, ce, ce, ce secteur, et cela se vérifie clairement aujourd'hui.
1: Voilà, alors, il faut encore ajouter, enfin, fait, tous les éléments à à s'aggraver la situation, il y a aussi l'euro le taux de change de l'euro, qui aggrave encore la situation face aux productions mondiales. Donc, si et, et en plus de ça, cette affaire de TAFTA, un gouvernement digne de ce nom, vous savez ce qu'il aurait fait Il aurait dit depuis bien longtemps, il aurait dit solennellement, le président de la République française aurait dit soit on arrête les négociations du TAFTA immédiatement, sans condition, et, 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 et sans, 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 sans prévoir de, de les recommencer un jour, soit la France sort de l'Union européenne.
0: Voilà. Nous, nous proposons de, de toute façon de sortir bah, il faut, de il faut, il faut rappeler d'ailleurs, à ce sujet de cet AFTA, que des députés européens, un grand nombre d'entre eux, n'ont même pas accès aux documents des discussions aujourd'hui. Voilà,
1: et, et tout ça est extrêmement caché. Enfin, tout ça, c'est quoi Ça veut dire ce que bien, les analyses que nous faisons depuis des années, malheureusement, se, se révèlent exactes. Heureusement pour notre parti qui est florissant, qui voit affluer les adhésions. Mais malheureusement pour la situation de la France, nos analyses sont exactes. La construction européenne, c'est en fait une dictature qui ne dit pas son nom et qui est aux mains de toute une l'oligarchie industrielle, agro-industrielle en matière d'industrie, agricole, euh, financière, qui met la main, qui a mis la main sur tout un continent. Et, et si vous commencez à protester, on vous traite de, on vous donne des noms d'oiseaux, Par exemple, que vous êtes, vous êtes d'extrême de droite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on met en avant des mouvements xénophobes et racistes pour faire croire que si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous seriez d'extrême de droite. Mais ce piège-là, maintenant, nous l'avons bien démasqué et nous sommes en face de très forte croissance parce que beaucoup de Français et même des agriculteurs, ça a été le plaisir que j'ai pu avoir lors de ce salon d'agriculture, commencent maintenant à tendre très sérieusement l'oreille. J'ai été très gentiment et longuement reçu par le président des jeunes agriculteurs qui est un petit peu l'équivalent pour les jeunes du président de la FNSEA, qui lui m'a écouté avec quand même beaucoup d'intérêt. On a d'ailleurs filmé le l'entretien filmé le, in extenso, on va le mettre dans, dans les jours qui viennent sur notre site internet et notre page Facebook. François
0: Astéine, vous faisiez allusion tout à l'heure à la Commission européenne qui dit, elle, être là, heureusement, pour améliorer la santé, la sécurité, la confiance des citoyens européens Quand vous entendez ça, vous voyez rouge Ben oui, d'abord, on, on ne
1: sait pas par où commencer pour critiquer tout ça. Vous avez vu que maintenant, l'Europe est en train de s'attaquer à l'agriculture bio, ils veulent corser les, 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 comment -je, les, les conditions d'octroi de, de, du label biologique à des points qui seront tellement, 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 tellement difficiles à atteindre que probablement, et il va y avoir des crimes crises dans l'agriculture bio. Le commissaire européen qui, qui gère l'agriculture française, excusez-moi, c'est un Irlandais. Enfin, de, où marche Sur, sur quelle planète vit-on En quoi est-ce qu'on a besoin que ça soit Il faut que le gouvernement français aille supplier un Irlandais, qui d'ailleurs n'est pas spécialement un agriculteur, pour lui demander de bien vouloir épargner la, la, la vie de centaines de milliers de personnes. Il y a quelque chose. Moi, j'ai vu quand même au Salon de l'agriculture des panneaux entiers. Il y avait marqué « Je suis éleveur, je, je meurs ». Et euh, je rappelle, et vous le savez, qu'il y a des suicides en très grand nombre ouais. en, parmi les agriculteurs. En fait, c'est un modèle de société que l'on impose au peuple français qui n'en veut pas. Il n'y a pas que le fric dans la vie. Il n'y a pas que l'hyper, hyper, hyper productivité et rentabilité au détriment de la qualité gustative des aliments. Il y a aussi la joie de vivre, le bonheur de vivre. Le, le bonheur est dans le prêt. Vous rappelez ce que, ce que l'on disait. Il faut que les Français reviennent à quelque chose qui soit beaucoup plus raisonnable. D'ailleurs, les, les Français le souhaitent. Il y a une écrasante majorité des Français qui ne veut pas du monde qu'on leur impose. Alors, on peut
0: dire adieu à la PAC. C'était d'ailleurs le thème de débat. <rire> C'était
1: le thème du débat qui avait été préparé par TV Agri, où j'ai eu le plaisir d'ailleurs de rencontrer pour la première fois M. Dupont-Aignan, qui là n'a pas pu se défiler, puisqu'il on était sur le plateau quand il a découvert que j'étais là. Ça ne lui a certainement pas fait plaisir. Je renvoie les auditeurs qui sont intéressés à notre site upr.fr. Ils pourront constater d'ailleurs, au passage, l'abîme la, 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 qui nous sépare de M. Dupont-Aignan et de, de DLF, puisque M. Dupont-Aignan, comme tous les autres, comme Madame Le Pen, comme Monsieur Mélenchon, comme comme tout le monde, veut une autre Europe, veut renégocier. En fait, nous on dit qu'il n'y a rien à renégocier du tout. D'ailleurs, J'en profite pour dire que vous savez, on dit que Cameron a renégocié, etc. En fait, il n'a rien obtenu il du tout. Obtenu il, voulait,
0: vérité, ça, non, hein, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est la vérité.
1: Non, il a obtenu, il a obtenu un accord gouvernemental, n'est-ce pas, pour ne pas respecter les traités. Mais n'importe qui, une fois qu'il aura, d'abord, il n'a pas obtenu grand-chose. Il a obtenu simplement que les prestations britanniques, prestations sociales britanniques, euh, servies aux, aux Européens qui seraient installés en Grande-Bretagne, par exemple des Polonais pourrait ne pas être du niveau britannique. bon Comme si ça allait lutter contre l'immigration, d'une part, mais d'autre part, n'importe quel citoyen polonais, s'il se trouve dans cette situation, pourra attaquer le gouvernement devant les tribunaux. Les tribunaux britanniques seront obligés de faire une espèce de question préjudicielle, seront obligés de se tourner vers l'interprétation des traités. Ça remonte à la Cour de justice de Luxembourg, et puis ils seront condamnés. En réalité, vous savez, c'est comme De Gaulle, il avait obtenu le, 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 le droit de veto en 1966, mais c'était un accord verbal, comme on dit. Et en réalité, quand c'est pas inscrit dans les traités, quand c'est pas écrit noir sur blanc dans les traités, ça n'a pas de valeur juridique sérieuse. Le problème, c'est qu'on ne peut plus modifier les traités. Il faut l'unanimité. Vous comprenez bien qu'il y a énormément de pays, au moins une bonne dizaine de pays, qui, ne sont, qui sont furieux de voir les exemptions que s'octroie le Royaume-Uni. Et donc, ils étaient d'accord pour faire un espèce d'accord entre, entre chefs d'État et gouvernement qui n'engage pas à grand-chose. Mais s'il avait fallu renégocier les traités, vous aviez tous les pays de l'Est qui auraient voulu des demandes reconventionnelles, n'est-ce pas et, et par exemple sur l'immigration, sur le, le mouvement de capitaux, sur l'accès public, etc. Et en réalité, mais ben, on était parti pour une explosion générale. Donc
0: cette discussion, c'est un peu du pipeau. Oui, de... du... Vous, vous le dites pas comme ça. Et pourtant, le Brexit est toujours là. Ah ben ça, ça va être le grand
1: référendum qui va lui faire lieu le 23 juin. Et euh, moi, je ne sais pas où on va, mais j'espère fortement, enfin j'espère je, je, vraiment que les Britanniques ne vont pas se laisser intimider par les campagnes de terreur qui ont commencé. Je vois que M. Cameron, il a commencé à expliquer que la, la situation avec la Russie obligeait les Britanniques à rester dans l'Union européenne. On se demande vraiment... Pourquoi le fait d'être dans l'Union européenne serait, 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 serait consubstantiel à l'idée de se protéger de la Russie D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui doit se protéger en la matière, c'est plutôt la Russie qui doit se protéger de l'Union européenne, qui est sous la tutelle de l'OTAN. Euh, alors que je rappelle qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie. Euh, donc il commence à faire peur aux Britanniques en leur expliquant que c'est la catastrophe, etc. Alors il y a quelque chose qu'il faut que vos auditeurs sachent. Il y a eu un événement euh, sensationnel ce, ce, ce week-end. C'est que le Daily Telegraph, le, journal Brit, le grand journal britannique, vient de livrer quelques bonnes pages d'un livre qui vient de sortir du gouverneur de la Banque d'Angleterre, de l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Lord King, euh, qui a été gouverneur d'une des plus grandes banques centrales du monde, pendant dix ans, de 2003 à 2013, il a été anobli par la REM. Donc c'est un monsieur maintenant qui a 67 ans qui vient de prendre sa retraite. Il vient de jeter un pavé dans la mare en sortant un livre. Et dans le livre, il explique, noir sur blanc, que l'euro est de toute façon condamné. Et il dit que la, la, la zone euro va aller de crise en crise jusqu'à l'explosion finale. Voilà. C'est la première...
0: Ça, c'est le, le genre d'info qui vous parle. Ah ben,
1: c'est la première fois qu'un grand banquier central... Euh, fait ça. On a déjà eu des universitaires, on avait déjà eu euh, des euh, quelques prix Nobel, on avait eu l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, notre parti politique qui sous les lazis de gens aussi compétents que M. Valls qui est un conseiller en communication, de, de M. Beyrou qui est un professeur de lettres ou de Mme Nadine Morano. Voilà, c'est les gens où M. Sarkozy qui est un avocat véreux, euh, et bien sous, 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 c'est ou M. Hollande qui est un apparatchik chic euh, du, du PS. Ces gens ne connaissent rien aux questions monétaires. Nous, on disait que l'euro est d'années qu'il fallait sortir, on nous traitait de nom d'oiseau. Maintenant, nous avons, finalement, nous sommes soutenus par les plus hautes autorités, les plus grandes compétences en matière monétaire mondiale, puisque ce monsieur, je le rappelle, Lord Marvin King, a été quand même gouverneur de la Bank of England, c'est-à-dire l'une des plus grandes banques centrales du monde, euh, pendant dix ans, et de 2003 à 2013, c'était il, il pas il est pas, il est, pas, pas, pas au du temps de l'homme de Cromagnon.
0: Et donc, il prévoit donc euh, la fin de l'euro, mais dites-moi, c'est le temps des exits en ce moment, alors quand le Frexit ou le Frexit ou Ah oui, je sais pas quoi <rire> Là, nous, on propose...
1: Hein. Effectivement, c'est un anglicisme. Normalement, Brexit, ça veut dire British Exit. Vous avez vu qu'on parle du Tchèque Exit, puisque les Tchèques, maintenant, l'envisagent. Donc si on veut poursuivre dans l'anglicisme, on devrait dire le Frexit French Exit. Si on veut faire être français, on dirait le, le SORFRA, le, la sortie française, je ne sais pas quoi. Nous, vous savez que ça fait ça va bientôt faire 9 ans. On va fêter Dans, dans, dans un mois, on va fêter le 9e anniversaire de l'UPR. Eh bien nous, tout le monde... Il y, y a une chose que même nos adversaires les plus résolus ne peuvent pas nier, c'est que... J'ai créé ce mouvement politique le jour du cinquantième anniversaire du traité de Rome qui crée le marché commun pour en sortir et que depuis neuf ans nous avons toujours dit la même chose et que chaque année qui passe, chaque mois qui passe ne fait que confirmer. Toutes nos analyses et la justesse de nos propositions. N'oublions pas également que nous sommes les seuls à proposer la sortie de l'OTAN, puisque je rappelle que l'article 42 du traité de l'Union européenne nous place sous la tutelle de, de l'OTAN. C'est encore autre chose. J'en profite d'ailleurs pour dire... J'ai vu que Mme Le Pen, qui a bien entendu table ouverte dans les médias, a, a été un interviewée sur TF1 20 heures et a dit qu'elle réclamait quatre souverainetés monétaires, économiques, législatives et territoires. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Madame Le Pen, de la souveraineté agri agricole, de la souveraineté alimentaire de la souveraineté diplomatique, de la souveraineté militaire, de la souveraineté linguistique, de la souveraineté. Donc, en fait, Madame Le Pen, comme les autres, elle veut une, une, une souveraineté à, à, à minimale. Et en fait, elle ne veut pas sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais ce qui n'empêche pas de drainer à elle euh, tout, et, tous les remugles racistes ou xénophobes. Vous savez que nous sommes aux antithèses exactes de ce, de ce parti politique. Et heureusement, d'ailleurs, puisque tout ceci, toutes nos analyses qui se révèlent justes, eh bien, nous attirent de plus en plus de monde. On a franchi les 10 600 adhérents
0: c'est quand même pas mal. Voilà, à chaque fois que vous venez ici, vous nous donnez le
1: nombre ben, on en est, À vrai dire, on en est <rire> assez fiers, hein, on en est assez fiers, et assez légitimement, parce que c'est du jamais vu pour un parti politique qui est interdit des grands médias nationaux. J'en profite encore une fois pour donner un coup de chapeau à Radio Tropic FM, qui fait son travail de démocratie. Dites-moi, vous allez avoir
0: votre voyage entier dans, dans quelques jours, là, d'ici la fin de la semaine. Quelles paroles vous allez porter dans ces régions ben d'abord vous avez remarqué, vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, et j'y reviens. Je fais pas comme la, vous savez les responsables
1: politiques en général, ils viennent passer un jour en Martinique, un jour en Guadeloupe, et puis filent. C'est oui. pareil. Euh, monsieur, monsieur Hollande, là, il s'est fait au frais de la princesse un tour du monde. Vous avez d'ailleurs son avion est tombé en panne au Pérou. Enfin c'est vraiment M. porte pointe oui. Bon, euh, Monsieur Hollande, il est passé un jour à, à Wallis et Futuna, un jour en Nouvelle-Calédonie, un jour à Tahiti, etc. Moi c'est pas comme ça que je fais. L'automne dernier, je suis allé passer douze jours à la Réunion et à Mayotte. Là, je vais passer deux semaines entières, une semaine à la Martinique, une semaine en Guadeloupe. Et pas uniquement pour me prélasser sous les plages, sur les plages, mais je n'aurais d'ailleurs certainement pas beaucoup l'occasion, puisque je vais faire quatre conférences à la Martinique et dans différents endroits, à Schelcher, à Fort-de-France, aux trois Îlets, aux Diamants. Et puis également, je ferai quatre conférences en Guadeloupe, à Saint-Claude, à Bémao, à Pointe-à-Pitre et même à la Désirade, où je vais faire une conférence, paraît-il, au bord de la plage, sous un restaurant, euh, en plein air, euh, euh, ça sera, je parlerai aux, aux, aux Guadeloupéens qui seront présents.
0: Euh, Mais, je... pour, pour, pour l'anecdote, puisque vous parlez de la désirade, j'ai vérifié les chiffres, je crois que c'est là qu'aux dernières élections, l'UPR a eu son meilleur score. C'est et, exact... et même devant tous les autres... Exactement, ah, aux oui. Européennes, on avait fait 37%. Oui. C'est pour euh... moi
1: d'ailleurs une raison d'y aller, justement, j'ai tiens à aller à la, à la désirade. Alors qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que moi, je ne me moque pas des gens. Je veux aller parler, je vais pas faire seulement que des conférences, je vais pas seulement, diviser, des, des, comment dirais-je, expliquer tout ce que, toutes mes analyses, mais je vais également rencontrer des socioprofessionnels, les, les, le monde, le monde économique et industriel et agricole des, des deux îles. Je vais rencontrer des élus locaux, on a pris des candidats de rendez-vous. Je vais aller sur le terrain, parce que moi, si vous voulez, tant qu'on fait de la politique, il faut aimer les gens. Il ne faut pas être derrière une voiture blindée avec trois avec mètres de, de, de gorilles qui vous protègent de, pour, pour vous éviter de recevoir une tomate ou un ananas sur la tête. Moi, je vais aller parler à mes compatriotes des Antilles parce que la situation, elle est mauvaise également aux Antilles, parce que je vais leur parler de l'euro. Je vais leur parler du, du, de l'octroi de mer. Je vais leur parler des problèmes spécifiques des régions ultra-périphériques de l'Union européenne. Je vais certainement également me, me rendre à Saint-Martin et à, à Saint-Barthélemy. Je vais aller voir tout ça. Et puis je vais leur donner mes analyses. Donc moi, si vous voulez, il y a d'abord et avant tout une marque, je crois, de respect. Respect. Moi, je vais passer une semaine dans chacune des deux îles. Elles le méritent. Vous savez que ces îles sont françaises depuis, depuis Louis XIII, avec tous les malheurs de l'esclavage, etc. Et qui, on aura l'occasion d'en parler. Je fais une conférence sur, sur l'histoire de France. Mais enfin, ce sont des îles qui sont bien, qui sont françaises depuis bien avant l'île, par exemple, ou bien la, le comté de Nice, ou la Savoie, ou, 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 ou l'Alsace. Euh, donc, je vais leur parler comme à mes compatriotes, des gens intelligents, mais qu'il faut, là aussi, comme en métropole, il faut enlever le lavage de cerveau européiste qu'ils ont eu. Et puis, il faut qu'ils se ressaisissent, là, comme métropole euh, parce que bah, parce que c'est trop important c'est trop important de sauver de sauver la république et la démocratie qui sont actuellement extrêmement menacées on n'en a pas parlé depuis le début de cet entretien mais vous avez vu que l'état d'urgence qui vient d'être prolongé de nouveau pour trois mois maintenant il y a de plus en plus d'instances internationales ou d'organisations comme par exemple Amnesty International qui tire la sonnette d'alarme vous avez un monsieur qui est extrêmement dangereux qui s'appelle Monsieur Valls et qui est à la tête de ça. il y a eu un bilan qui a paru dans le journal Le Monde il y a eu 3997 euh, euh, arrestations dans le cadre de l'état d'urgence. Au, au total, il y a eu cinq poursuites judiciaires. Vous voyez un petit peu le, le ratio. En fait, ce sont les libertés publiques que l'on grignote euh, en ce moment euh, du peuple français sans en fait aucune efficacité euh, sur, sur l'objectif prétendument, euh, prétendument poursuivi. Il appartient aux Antillais, avec notamment, là, il y a une grande communauté antillaise en métropole, il appartient aux Antillais, eux aussi, de redresser la tête et de dire non
0: à ces évolutions. Merci Françoise Asselineau d'avoir été avec nous au nom de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine.